0: Ja, im Moment ist ja relativ... Prominent Doğan Akerle, ein deutsch-türkischer Journalist in Spanien, ähm, ja, soll der in die Türkei ausgeliefert werden. Es gibt allerdings einen noch weniger prominenten Fall, nämlich der türkisch-schwedische Journalist Hamza Yalcin. Der ist seit einem Monat in Barcelona inhaftiert und jetzt hat die Türkei auch den offiziellen Auslieferungsantrag gestellt. Ja, wir haben dazu unseren Spanien-Korrespondenten Reif Streck am Telefon. Guten Morgen, Ralf. Ja, guten Morgen. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Ja, Hamza Yalcin ist wie gesagt eben nicht so bekannt. Erstmal, wer ist dieser türkisch-schwedische Journalist? Wer wird, was wird ihm vorgeworfen von Seiten der Türkei und wie ist seine Lage?
1: Ähm es ist ein ähm, Journalist aus der Türkei, der, äh, nachdem er in der Türkei, ich äh, könnte die genauen Daten, bis ich jetzt nochmal nachgucken, wann er in der Türkei, wann er aus der Türkei geflohen ist und wann er, ähm, wann er verhaftet wurde und dort auch in der Türkei schwer gefoltert wurde, auf jeden Fall ist er nach äh, Schweden geflohen und die Türkei Türkei wirft ihm, das ist ja so der Standardvorwurf, der so allen ähm, seit dem sogenannten Putsch äh, gemacht wird, Terrorismus vorgeworfen. In ihm, in seinem Fall geht es ähm, um eine kommunistische äh, Organisationen der Türkei, wo er angeblich sogar äh, Führungsmitglied zu einem sein soll, die auch einen bewaffneten Namen hat. Ähm, wie nachhaltig diese äh, Vorwürfe sind, das, das kann man wie immer in diesen äh, in diesen Geschichten nicht prüfen. Auch mit, mit dem ganzen, ähm, ja, wenn man aus den ganzen Fällen hört, die da allen möglichen Leuten da irgendwie Gütenanhänger schafft und damit halt auch Terrorismus vorgeworfen wird. Also die Türkei geht damit so ähm, so breit um, dass man auch äh, vermuten muss, dass an dem Vorwurf gegen, ähm, gegen ihn nichts dran ist. Aber das ist erstmal vielleicht ähm, auch gar nicht so, so bedeutsam, sondern es ist eher halt die Frage, ähm, hier zumindest für viele Leute in Spanien, wie sich Spanien äh, dafür hergibt, äh, einfach gegen diese Leute vorzugehen.
0: Was ist denn da bis jetzt passiert?
1: Ähm, es war so, dass er eigentlich gar nicht, also ganz anders als ähm, ähm Agli gar nicht nach ähm, na, gar nicht in Spanien war, sondern er einfach nur auf der Durchreise war. Und er hat auf der Durchreise von ähm auf der Durchreise war er schon in Italien vorher und dann auch noch in Griechenland und nichts ist passiert, also keiner hat sich irgendwie dafür interessiert, dass da ja von der Türkei äh, über Interpol ähm, ein äh, Haftbefehl vorlag und Spanien, als sie das gesehen habe, haben, haben sie halt das gemacht, was sie halt dann äh, machen, äh, ihn einfach festgesetzt äh, und er sitzt anders jetzt als unser deutscher Kollege, ähm, weiterhin in Auslieferungshaft und ist halt für ihn ähm, einigermaßen kompliziert, würde ich mal sagen, weil äh, man merkt natürlich schon an dem Fall äh, unseres deutschen Kollegen, wie der deutsche Druck darauf äh, auf, auf Spanien dafür gesorgt hat, dass äh, er relativ schnell frei kam. Ähm, zwar Spanien nicht verlassen darf, aber zumindest mal in Madrid frei äh, oder auch sich in ganz Spanien frei bewegen kann. Nur einmal in der Woche muss er sich bei, den, äh, bei der Polizei melden. Und eben in dem im Fall des äh, türkisch-schwedischen äh, Journalisten ist das eben ganz anders. Der sitzt im Knast und er muss tatsächlich befürchten, äh, ausgeliefert zu werden. Und da laufen jetzt, äh, läuft jetzt eine Frist von 40 Tagen, in denen der, äh, der spanische Regierung, äh, zunächst muss sich das Justizministerium mit dem Fall beschäftigen und dann ähm, das Kabinett, und dann äh, wird das, die spanische Regierung entscheiden, was sie mit ihm machen. Und es ist meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen, äh, dass sie ihn, weil sie auch ihn weiter im Knast halten, und ihn da in die Türkei äh, ausliefern und damit halt auch wieder mögliche Folter ausliefern.
0: Du hast jetzt selbst gerade schon angesprochen, dass äh, Hamza Yeltsin durch Italien und Griechenland gereist ist, also auch EU-Staaten, auch Interpol-Staaten äh, in Anführungszeichen. Warum denn jetzt Spanien, warum denn auch im Fall von äh, Dogan Erkanli äh, Spanien als der Ort, wo die Leute dann festgesetzt werden, nach denen die Türkei suchen lässt?
1: Da kann man natürlich äh, nur gewisse Vermutungen anstellen, die aber auch einigermaßen ähm, begründbar sind. Ähm, eine große Vermutung ist halt die, ähm, dass Spanien, ja selbst in aller Welt äh, immer wieder äh, nach Oppositionellen oder nach sogenannten Terroristen suchen lässt ähm, und die halt äh, möglichst schnell ausgeliefert bekommen will. Äh, wir hatten ja den Fall ähm, von äh, Thomas Elgoriaga, der äh, 15 Jahre lang in Freiburg im Exil gelebt hat, äh, unter einem falschen Namen und an der Uni gearbeitet hat, äh, der dann ja auch, äh, da hat zum Glück der deutsche Richter äh, aufgrund der, der äh, Auslieferungsgesuche äh, angeordnet, dass er nur nach Frankreich ausgeliefert wird. Also der wurde damals gesucht wegen ETA-Mitgliedschaft. Ähm, und auch in Frankreich wurde er schon mal in Abwesenheit dafür verurteilt. Aber da hat der Richter angeordnet, dass die Auslieferung nur nach äh, Frankreich stattfindet, weil eben auch im, in dem Fall äh, Spanien vorgeworfen wurde, äh, ihn schwer gefoltert zu haben. Und da hat der Richter, zumindest der deutsche Richter, klargemacht, okay, nach Frankreich äh, ist okay, aber die Franzosen dürfen ihn nicht weiter, weiter äh, ausliefern nach Spanien, das haben die auch gemacht und so gibt es etliche Fälle und zum Beispiel ganz aktuell ist der Fall von der Nekane Chapategi, die sitzt in Zürich im Knast, der wird auch von Spanien äh, ETA-Terrorismus vorgeworfen, obwohl mittlerweile schon längst klar ist. Also selbst die spanischen Gerichte haben die schon zu einer kleinen Nummer runter, ähm, runtergestuft. Äh, früher haben sie immer behauptet, es wäre sogar ETA-Führungsmitglied, was beim Thomas auch so war. Das ist immer so der, der Standardvorwurf. Ähm, und damit versucht man halt zum Beispiel jetzt aus der Schweiz, äh, von der Schweiz zu erreichen, dass die Nekane Chabategui äh, nach ähm, nach Spanien ausgeliefert wird, die einst auch sehr schwer gefoltert wurde. Und man macht halt im Prinzip genau dasselbe wie die Türkei und man fordert von den anderen Ländern, in dem Fall auch von der Schweiz, dass die Vorwürfe und alles, was dahinter steckt, nicht inhaltlich geprüft wird, sondern einfach nur formal geprüft wird. Und genau das macht die, machen die Spanier eben auch im Fall von den beiden, also dem deutsch-türkischen und deutsch-schwedischen Journalisten. Sie gucken einfach nur, ist dieser Auslieferungsbefehl oder dieser Haftbefehl oder dieser Auslieferungsbefehl äh, formal korrekt. Und wenn der formal korrekt ist, dann müssen wir halt äh, dem nachgehen. Und äh, dann guckt man halt nicht, Und genau das wollen sie halt von allen anderen Ländern auch, dass niemand genauer hinguckt, also dass dieses, äh, zum Beispiel das Geständnis, das die Nekane Chapategi abgeliefert hatte, ähm, ein Foltergeständnis war, dass es... Ähm, gibt, also höchst ausgewiesene ähm, Gutachter, die an der Erstellung des Istanbul-Protokolls beteiligt waren, also das, das Protokoll, nach dem untersucht wird, äh, ob Menschen gefoltert wurden oder nicht, die haben das bestätigt. Amnesty hatte den Fall schon 1999 im Jahresbericht aufgenommen. Ähm, der UNO-Sonderberichterstatter für Folter äh, erklärt ganz klar, dass die Schweiz niemals diese Frau aus Spanien ausliefern soll, die schwer traumatisiert ist. Das passiert halt und das ist wahrscheinlich der Hintergrund, warum die sich zu den Erfüllungsgehilfen, so der Türkei, machen und einfach sagen, ja, ja, wir halten uns halt an die gängigen Regeln, das wird formal geguckt und wenn das formal okay ist, dann äh, liefern wir aus. Allerdings ist, das muss man natürlich auch sagen, Spanien sehr anfällig, äh, genau weil ja auch bekannt ist weltweit, äh, dass in Spanien immer noch gefoltert wird, äh, sehr anfällig für ähm, politischen Druck und das zeigt sich ja auch in dem Fall von, von äh, Dogan Akanli, in dem in dem Fall, wo die äh, Bundeskanzlerin Merkel auftritt und kritisiert, dass er, äh, was passiert mit diesen ganzen Interpol-Haftbefehlen, äh, dann wird er sofort freigelassen und das zeigt natürlich dann auch die Richtung auf, in er äh, äh, in Richtung äh, des äh, äh, türkisch-schwedischen äh, Kollegen Druck machen kann, indem er einfach klar macht, was die, was Spanien da macht und dann hat man auch eine große Chance, äh, das Spanien denen nicht ausliefert.
0: Also würdest du sagen, die Tatsache, dass etwas weniger oder viel weniger Aufmerksamkeit auf Hamza Yalcin gerichtet ist, als jetzt im Fall von Dogan Arkanli, liegt auch daran, dass die Bundesregierung so viel Druck gemacht hat und Schweden sich bis jetzt zurückhaltend geäußert hat? Wie, wie hat Schweden sich denn geäußert?
1: In Schweden haben sich im Prinzip auch die, äh, vielleicht nicht so ähm, ausgeprägt, wie Bundeskanzlerin Merkel äh, diskutiert, wobei die, die Bundeskanzlerin Merkel ja auch nicht Spanien kritisiert hat, sondern die Interpol, aber Spanien hat sehr wohl verstanden, äh, was in der Kritik gemeint ist. Ähm, in Schweden haben sich natürlich auch, ich meine, er ist ja ein Mitglied, herausragendes Mitglied im, im, im Schriftstellerverband und so, die haben sich alle entsprechend äh, geäußert. Auch die schwedische Regierung hat natürlich äh, Intern sicher Druck gemacht, aber natürlich Schweden ist was anderes als Deutschland und das sieht, das sieht natürlich Spanien auch. Und deswegen ist es in dem Fall ganz besonders wichtig, dass es einen möglichst breiten internationalen Druck gibt. Damit kann man natürlich auch gleichzeitig weiter Druck ausüben auf Spanien wegen Dogan Akanli, weil bei dem ist es ja auch nicht ausgemacht, nur weil er ja erstmal freigelassen wurde, dass er nicht ausgeliefert wird, sondern äh, man sollte die Fälle gemeinsam betrachten und auch äh, klar machen, äh, Spanien, dass Spanien äh, sich nicht äh, in der Form äh, zu einem Handlanger von der Türkei machen lassen kann. Also einfach, dass sich niemand mehr traut, dann durch Spanien zu fahren, also, weil er immer befürchten muss, dass da irgend so ein merkwürdiger Haftbefehl, den die Türken einfach reinstellen können und dann vom Normal begründen, dazu führt, dass die Leute dann äh, in die Türkei ausgeliefert werden oder auch an, an andere Länder vielleicht noch. Ähm, und das, denke ich, ist der einzige Weg, den wir machen kann, ist da eine möglichst große Öffentlichkeit schaffen und Druck auf Spanien auszuüben, äh, dass diese Geschichten halt aufhören. In Spanien zumindest mal passiert ist Also es gibt äh, sehr großen Einsatz für, von, von allen möglichen Seiten für die beiden äh, Journalisten und Schriftsteller. Ähm, aber ich denke, international ist das, ist das sehr wichtig, weil ähm, was so in Spanien läuft, interessiert die spanische Regierung äh, die Rechte oft relativ begrenzt. Ähm, was international dann passiert, ist eine ganz andere Sache. Und da gucken die sehr, sehr viel genauer drauf, weil sie halt auch wissen, dass sie mit ihren Foltergeschichten und so viel ähm, Dreck am Stecken haben. Und da wollen sie natürlich auch nicht, dass der zu, da zu stark drauf geschaut wird, weil da hat man ja auch jahrelang drüber geguckt in der, in der EU. Und von daher sind sie da relativ sensibel und da kann man dann auch sicher was machen.
0: Ja, also gemischte Aussichten für Hamza türkisch-schwedischen Journalisten und auch Duran ankernde deutsch-türkischen Journalisten, die beide ja, einer Auslieferung an die, in die Türkei gegenüberstehen. Vielen Dank für diese Einschätzungen an unserem Großbänden, Ralf Steck.